وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال لما قدمنا المدينه نالنا وباء من وعتها شديد فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في في سبحتهم صعودا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القائد مثل صلاة القائد. علماء الصحة الآن ومركز المكافحة يقول كانت مياهها كثيرة وكان الملاريا موجودة فيها للباعود ومناخها جامع بين الرطوبة وبين الجفاف او شيء من هذا فكانت البيئة مهيئة لذلك يهمنا انها كانت يوجد فيها الحمى فعلا ومن عجائب العقول انهم في الجاهلية كانوا يأتون الى المدينة للتجارة او يمرون بها الى الشام فكانوا يعتقدون ان من اراد ان يسلم من حمى المدينة انه اذا جاء الى اوائلها يقف ويقلد بعض الحيوانات في انكر الاصوات فاذا فعل ذلك يعتقدون بان ذلك يطل عنه الحمى ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وفعلا اصابت الحمى بعض المهاجرين حتى ابو بكر وبلال وبعضهم يتكلم في في اخذ نوبة الحمى به الا ليت شعرها الابيتن ليلة بين ادخر وخليل الى اخره فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم واسف لحالهم ودع الله اللهم من قلها عنهم وتردها الى الجحفة فيقولون خرجت الحمى من المدينة الى الجحفة وانت عارفين الجحفة فين عاد حين على البحر هناك ترابط لا تقول الدير عالية بين بعض يقول ان اطراف المدينة من الجهة الغربية تكتر فيها الحمى من الجهة الشرقية لان خروجها كان من جهة الغرب يهمنا الطعيم يطعم المسافر قبل ان يغادر البلد من اجل حفاظ على صحته هو من البلد الذي يقتم عليها ومن اجل الحفاظ على صحة البلد الذي سيأتيها من ان ينقل شيئا اليها من بلده فاهل مكة مكة جفاف وهواها نقي جدا وخطير فجاءوا الى المدينة الرطوبة كفافة اسد ما تحملوا وقع اختلاف في الصحة نترك هذا لوزارة الصحة هم تكتفهم فيه يهمنا ان اهل مكة لما جاءوا الى المدينة اصابتهم الحمى فانهكت قواهم كما قال اهل مكة في صلح الحديبية ايش اللي في عمرة القضية ايش قالوا جاءهم الشيطان وقال اتاكم اهل يثرب ايه انهكتهم حمى يثرب وأجهدهم السفر فلو ملتم عليهم ميلة رجل واحد لقضيتم عليهم أرادوا ذلك ولا لا فالشيطان جاء لأهل مكة المشركين في ذلك الوقت ودرسهم لأن المسلمين قادمون من المدينة وهي بلد حمى بلد وباء منهكين من الحمى لا يستطيعون مقاومة 
انتهزوا الفرصة واقضوا عليهم يعني كان مشهور ومعروف ولا لا مشهورا ومعروفا ولكنه صلى الله عليه وسلم احبط الفكرة بفكرة اخرى اروهم من انفسكم قوة فنزلوا يهرولون تفوهم وهم على رؤوس الجبال تقولوا مغبلين بالحمة وهم زي الشياطين نجدوا والله ما هؤلاء بالانس انهم لك الجن اذا انجعلوا في محلهم وخمدت الفتنة وانتهت سلم يهمنا هنا ايه انه صلى الله عليه وسلم مر على بعض اصحابه وخاصة من المهاجرين فوجدهم يصلون ايه السبحة او سبحتهم التسبيح او السبحة اي النافلة جلوسا سبحان الله يعني حريصين على السنن ولو كانوا مرضانين هنا وقفة يا اخواني طويلة جدا بعض الناس يقول لك هذه السنة وكذا ينظر اليها نظرة في الدرجة الثانية ولا الثالثة يقول اما الفريضة الشخص الذي يحافظ على السنة وهو مرهق اتراه يترك الفريضة يبقى من باب اولى حافظ على الفريضة والسنن بكاملها حفاظ للفرائض ولذا تجد لكل فريضة النوافل من اول النطق بالشهادة لا اله الا الله محمد رسول الله هي فرض في العمر يدخل بها الاسلام والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه فرض في العمر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا وسلموا ايه اللهم صل وسلم وبارك عليه يبكي تاخذ بالعهد مرة لكن كلما ذكر عندك وجب عليك ان تصلي عليه امين 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 علامة امن يا رسول الله قال ورجل ذكرت عنده ولن نصلي عليك بعده الله في النار فقل امين قلت امين اللهم صل وسلم وبارك عليه اذا الصلاة الصلوات الخمس كل صلاة معها نافلة الزكاة في المال حق سوى الزكاة الصدقات والتطوع وعد مصدق بصدقات بشماله فاخفاها حتى الحج العمرة الى العمرة والحج المضرور بدون تقيد وفي العمر مرة ولكن النوافل متعددة وفاسدة وجاء الحديث اول ما ينظر في عمل العبد يوم القيامة الصلاة فاذا قبلت قبل معها سائر عمله واذا وجد فيها نقص يقول المولى سبحانه من فضله وكرمه انظروا هل لعبدي من نوافل فيقول نعم فيقول اجبروا فريضته من نافلته وفي بعض وكذلك سائر الاعمال الصوم ووجدنا قديش من مشروعات الصيام ستة من سوال اثنين والخميس عاشورة عرفة اشياء كثيرة كل ذلك ايه حفظا للفريضة ولذا يقول علماء التربية الاسلاميين او الاسلاميون علماء التربية الاسلاميون يقولون السنة وان كانت في نظر العبد طفيفة لها غرضان الغرض الاول امتثال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني امر تربوي معنى تربوي اسلامي 
انت حينما تاكل تاكل بيدك الايه اليمنى لو اخذت اللقمه باليد اليسرى هتصل للفم ولا هتقول لا ما هو اختصاصي صافي اذا نمت تنام على اي الشقين الايمن واذا نمت على الشق الايسر حاجه النوم ولا حاجه لك لا انعدل فيك النوم اذا بطح الانسان على ايه على بطن او سبح على سلقى على ظهره النوم جاهز اذا لبست الثياب بالشمال ولا بالمقلوب اقول لك لا حيلبس لكن صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في كل شيء في تنعله وترجله وتصيبه وفي شأنه كله فانت حينما تريد ان تاكل امتدت اللسخ لا السنة اليمين واخذت باليمين اردت ان تشرب الماء امتدت لا السنة اليمين تبغى تلبس الترف قدمت السنة قلت لا السنة اليمين كونك تحافظ على ان تتتبع السنة في اكلك وشربك ونومك وغير ذلك الا تصبح السنة هي منهجك وهي طريقك تتدرب وتتمرن على ذلك كما يقول التكرار يعلم بس بس محتاج فاذا كان الامر كذلك فالسنة انما هي عمل تربوي مع ما فيها من فضيلة اتباعه صلى الله عليه وسلم والامر علينا وما اتاكم الرسول وما نهاكم عنه فعليكم بسنتي وسنة والقرآن من غير السنة ما نقدر نفهم منه شيء واقيموا الصلاة واتوا الزكاة كيف نصلي ما جانا في القرآن الصبح ركعتين واربع وعصر المغرب حتى ما نقدر نقول الزكوات الزكاة كيف نزكي ما عرفنا انصباء الزكوات ولا ما يخرج فيها الا من ايش من السنة ولله على الناس حج البيت ولذا صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر ويقول صلوا كما رأيتموني انصل ويحج ويقول حجوا كما ايش خذوا عني مناسككم اذا السنة هي كما يقولون القول السارح لما اجمل في كتاب الله سبحانه وتعالى فهؤلاء الصحابة مع ما اصابهم من حمى وما اصابهم من بعض يصلون يحافظون على السنن ويؤدونها وهم جنود هذا امر جانبي نرجع لموضوعنا وهو انه صلى الله عليه وسلم حينما رآهم يصلون جلوسا اين الدعاء يأخذوا منهج الدعوة بالرفق والتوجيه ما قال اسفوا يعني قد كده عجلتم لم يزرهم عن القعود ولم يتركهم على ما هم عليه وهناك ما هو افضل انظر يا اخواني كيف انت يمكن لما تيجي لواحد اسفك يا اخي قد كده عجلت يعني مش قادر تقوم لا مراعاة ظروف الانسان لم يقرهم على القعود لان هناك ما هو افضل منه ولم يعنفهم على الجلوس وان كانوا هم قادرون لانهم يصلون قيام ولكن مع اثر المرض تهاونوا ووجههم الى ما يكون دافعا من انفسهم هم لا يشعرون بغضابة الامر ولا يشعرون بتمييع الامر على ما, على ما يريدون 
اكتفى بان وجه وبين ومقارنة بين القعود والقيام وانتم حريق فضل جلاء صلاة القائم على القائد او فضل صلاة حصة صلاة القائد من صلاة القائم فاذا سمعها محموم او مريض ويقدر يقول اذا عرف بان نصف الصلاة حيضيع عليه في جلوس هذا يستمر جالس وهو قادر على القيام ولا ينهض ان كان باستطاعته النهوض ولا حينهض لانه حريص على ايش على الاجر وان لم يكن باستطاعته الحمد لله على ما هو عليه لا يكلف الله نفسا الا الا وسعها والله تعالى اعلم